0: Kære lytter, hvad var det, at C.F. Titgen var så god til? Hvad var det, han gjorde, der betød, at et helt enestående antal industrivirksomheder voksede så store og stærke i Danmark i anden halvdel af 1800-tallet? Velkommen til vores lille sommerserie af podcasten Top Chefernes Strategi, hvor vi i en række små ser på de dygtigste historiske ledere i dansk erhvervsliv. Vi har hørt deres historie, men hvad var det egentlig, at de var så dygtige til? Hvad var det, de kunne? Og kan vi i vores moderne tid lærer noget af deres måde at lave forretning på. Hvis der var et menneske, der var her, der og alle vegne i dansk erhvervsliv i anden halvdel af 1800-tallet, så var det C.F. Titgen. C.F. Titgen, hans fulde navn var Karl Frederik Titgen, men alle steder så kaldes han C.F. Titken. Han levede fra 1829 og til 1901. Og han var med til at skabe en næsten endeløs række af virksomheder. Her nævner jeg nogle af de mest kendte. Det forenede damskibsselskab fra 1866, det store nordiske telegrafselskab fra 1868, de danske sukkerfabrikker fra 1872, tubortsfabrikker fra 1873, de danske spritfabrikker fra 1881, så osv. osv. Men her i vores lille sommerpodcast handler det ikke så meget om at ramse op hvad CF Titken gjorde, men om at forsøge at forstå hvordan han gjorde. Hvad var det at han var så god til? CF Titken kom hjem fra et udlandsophold i 1857 og bare 28 år gammel blev han ved, nærmest sådan ved tilfældighedernes spil leder af Privatbanken. Med inspiration fra udlandet så ledede han banken som en såkaldt universalbank der engagerede sig i udvikling og drift i industri. Det var nyt i en tid, hvor Danmark stadig var et udbredt landbrugsland. Og han kom hjem fra udlandet med et ret stort internationalt udsyn. Ole Lange, den nu afdøde professor ved CBS, Copenhagen Business School, skrev for år tilbage en stor biografi om titlen, Ole Lange kaldte bogen for Stormogulen, og i bogen citerer Ole Lange et brev, som Titgen skrev i 1868, hvor han skriver: citat, Jeg er kosmopolit og i mine forbindelser hverken begrænset af danske eller europæiske forhold. Citat Der var stor forskel på de nye virksomheder, som Titgen var med til at stifte. I for eksempel det forenede damskibsselskab skabte han et afgørende led i samfundets infrastruktur. Det var før jernbanens gennembrud, og han udnyttede de muligheder inden for sejlads, som de nye dampskibe skabte. I det store nordiske telegrafselskab, som var jo egentlig Danmarks første rigtige tech-virksomhed, viste han i en trist tid, hvor landet var præget af nederlaget i 1864, at det var muligt at skabe en virksomhed, som kunne konkurrere internationalt. Men trods de her forskelle, så var der fællestræk ved hans måde at lede på. Erhvervshistoriker Martin Jes Iversen, CBS Copenhagen Business School, fortalte i en tidligere udgave her i podcasten Top en strategi, som du stadig kan høre, hvis du søger tilbage til november 2020, om dette at, citat, Hans metode gik på, at han oftest gik til eksisterende virksomheder, og så hjalp han dem frem. For eksempel ved at børsnotere dem og lave dem til aktieselskaber. Han gjorde det også ved at lægge dem sammen, så en meget vigtig del af Titgens virke var at skabe større selskaber gennem sammenlægninger. Citat slut. Martin S. Iversen. Og det Martin forklarer, det forklarer også, at ordene de forenede ofte indgik i navnet. Den vrimler nærmest med virksomheder, hvor det ord er med. De forenede papirfabrikker, de forenede bryggerier, de forenede malfabrikker, de forenede sæbefabrikker, de forenede kaffebrændere, de forenede bygningsnækkerier, de forenede konservesfabrikker osv. Martin Jespersen fortæller, at CF Titlen netop ikke talte om fusioner, men at han talte om at skabe ringe i industrien. Og det havde to formål. For det første at skabe volumen, så man fik kræfter til at investere i ny teknologi, og for det andet at begrænse konkurrencen, så at man med afsæt i et monopol på sit hjemmemarked kunne få kræfter til at komme ud i verden. Det sidste, det ville jo nok ikke være lovligt i dag, hvor vi har en konkurrencelov, men altså, hvad var det så, at CF titken var dygtigere til end andre? For det første, så forstod CF titken mulighederne i den nye teknologi. Det er en utrolig værdifuld evne for en erhvervsleder at kunne se en ny tendens tidligere end andre. Titken havde den evne i en tid, der var præget af et voldsomt opbrud på grund af den nye teknologi. Tænk bare på udbredelsen af jernbanen, af telegrafen, af damskibne. Det er den evne, som den amerikanske professor i strategi, Richard Rommelt, kalder for at se en bølge, før at andre kan se bølgen. Og at man har evnen til at komme op på bølgen og så at sige surfe på bølgen, før sine konkurrenter. Richard Rommelt skriver et sted formentlig i sin bog Good Strategy, Bad Strategy, som jeg varmt kan anbefale, citat. Efter at en forandringsbølge har passeret, er det nemt at se dens effekt. Men så er det for sent at udnytte den. Derfor forsøg at forstå og udnytte en forandringsbølge i dens tidlige fase. Citat slut. Det var Richard Rommel, der i et berømt interview med Steve Jobs tilbage i 1998, spurgte Steve Jobs om, hvad Apples næste strategiske skridt skulle være. Og Steve Jobs svarede at citat. Jeg har tænkt mig at vente på den næste store ting, citatslut. Og da den næste store ting kom, så var det den digitale revolution i musik og billeder og film, og Steve Jobs forstod at ride på den og skabte iPod og iTunes. Nå, det var et tidsspring, men titken havde den evne. Tiden var i opbrud, der var fri næring, og tiden åbnede for en kapitalisme, som man ikke havde set før. Alt det blev voldsomt stimuleret af ny teknologi. Man kalder i dag telegrafen for det viktorianske internet, og verden åbnede sig. Måske skyldes det hans unge alder. Han var ung, han var som nævnt direktør i Privatbanken, og derfor havde han kapaciteten, fordi han havde mange roller på en gang. Som bankforbindelse, som investor, som leder, som ejer, og så havde han gode personlige og politiske forbindelser trods sin unge alder. Så det var Tidkens første styrke. Evnen til at se nye muligheder tidligere end andre. For det andet, så var Titken god til organisation. Han evnede at skabe større enheder, at organisere selskaberne, så de kunne investere i ny teknologi. Fremskridt kræver organisation. Det er i essensen hos Titken, sagde Martin i Iversen til mig. Han systematiserede de danske selskaber, han organiserede dem, han finansierede dem, han forenede dem. Og som Martin skrev i en kronik i børsen for nogle år siden, så citat, C.F. Titkens vigtigste gerning var ikke selskabsstiftelserne, men kombinationerne af eksisterende forretninger. De forenede, det var datidens modeord, men ikke alene det. Det var også en ideologisk forankret vision om, at sammenhold gør stærk, et styrket forretningsliv for Danmarks velfærd i konkurrence med andre lande. Citat slut, Martin Iversen. Så, hvis vi skal opsummere, hvad CF Titgen var ekstraordinært god til, så var det for det første at se nye muligheder og se dem før konkurrenterne. For det andet at organisere i vore dage ville vi måske kalde det at skalere og at gøre dem med afsæt i en hjemlig styrkeposition. Det lyder pænere end et hjemligt monopol. Og for det tredje, så var titten god til at træffe beslutninger og også til at føre beslutningerne ud i livet om nødvendigt med brutalitet. I vore tid vil vi nok sige, at han var god til at eksekvere. Og for det fjerde, fordi han sad i ledelsen af en bank, så havde han særlige forudsætninger for at øve indflydelse på tværs af sektorer. Det var denne særlige sommerudgave af Topchefernes Strategi. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede podcasten. Tak til dig, der lyttede med. I morgen ser vi på Jens Severin Jørgensen, der viste, at det er muligt at gøre et samfundsnyttigt formål til en kommerciel konkurrencefordel. Ha' en fantastisk dag.